Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Eh, per chi non avesse seguito le sessioni precedenti, io sono Stefania Lorusso, direttrice editoriale di Distribuzione Moderna. All'interno di questo summit, del Digital T&O Summit, eh, stiamo un po' passando in rassegna tutte quelle che sono le tendenze, le idee ispiratrici, le soluzioni di marketing digitale che le aziende stanno mettendo in campo, eh, grazie all'expertise dei nostri partecipanti. Oggi è con noi Roberto Acquaviva, che è, non voglio sbagliare, è Sector Digital Natives di Facebook, a cui do il benvenuto. Benvenuto Roberto. E Ciao, Roberto ci parlerà... Stefania nello specifico di discovery commerce e di come le aziende possono crescere con la previsione anche in un'epoca come questa che è stata definita appunto l'epoca dell'imprevedibilità visto che è successo l'imponderabile allora partirei, io so che tu hai insomma anche una presentazione delle slide che vuoi condividere con noi partirei subito facendoti una domanda e chiedendoti quali sono i, micro, i macro trend che Facebook vede sull'uso dei media sui comportamenti di acquisto e le capacità dei brand di adattarsi a questo cambiamento Ok, vediamo la presentazione, quindi puoi, puoi procedere. Fantastico. Una nota iniziale, intanto, salve a tutti. Sono Roberto Acquaviva, in Facebook mi occupo di sviluppare il mercato dell'e-commerce e del digital native per, per l'Italia. Il comportamento umano in realtà è molto complesso, si, si evolve radicalmente nei periodi di, di forte cambiamento. E alcune ricerche ci dicono che servono all'incirca 66 giorni per sedimentare una nuova abitudine. E dobbiamo ammettere che durante questa pandemia ne abbiamo avuto di tempo per sperimentarne e per crearne di nuove. Ci sono però due macro trend che sicuramente rimarranno, rimarranno nel tempo. Prima di tutto il modo in cui noi consumiamo i media e in questo periodo vediamo che in tutta Europa e tra queste inclusa anche l'Italia, il tempo che noi passiamo sui dispositivi mobile ha superato di gran lunga quello che passiamo guardando la televisione. Questo è vero non soltanto per i teenager o per i millennial, ma oggi è vero anche per le persone, per gli adulti di età maggiore di 35 anni, con una crescita la più alta di tutti, con le persone di età superiore ai 50 o ai 55 anni. In pratica abbiamo colmato completamente quel gap, quel divario generazionale tra i giovani e gli adulti. Il secondo... Ok... Il secondo macro cambiamento sono le nostre modalità di shopping. In uno studio del 2021 da parte di McKinsey ci dicono che il 60% delle persone in questo anno ha cambiato il modo in cui completa un acquisto, i negozi dove li acquistano e i brand e i prodotti che prima erano soliti acquistare. Praticamente stiamo passando da una situazione in cui si andava a fare shopping a una situazione invece in cui lo shopping è continuo. Secondo GFK il 47% delle persone che fa acquisto su internet dice che trova gli acquisti online molto più diretti, molto più immediati e impulsivi. Presto vivremo in un mondo in cui il 50% del nostro, della nostra spesa è online e il 50% in realtà è all'interno dei negozi fisici. In Europa si stima che il 57% delle persone hanno più voglia nel 2021 di fare acquisti online rispetto agli acquisti in, in un negozio fisico. E questo diciamo, è, un, è, un, è un dato che noi ritroviamo anche nei numeri, nei numeri lea, reali. A gennaio del 2021 abbiamo visto un aumento del 54% delle vendite online rispetto al periodo precedente. 
L'impatto per il retailer francamente è stato enorme. Se noi pensiamo che meno 96% è il traffico all'interno di, di un negozio durante il periodo della pandemia e grandi aziende come L'Oreal, Nestlé, Procter Gamble, Rekit, Unilever, a fine del 2020 avevano tutte raddoppiato il numero di... Eh, il numero di vendite online che avevano rispetto al periodo precedente. Un esempio su tutti però è quello di Nike, che si erano dati come obiettivo di raggiungere il 30% del loro fatturato puramente online nel 2023, ma questo numero l'hanno già raggiunto e hanno dovuto spostare l'asticella al 50% delle loro vendite totali che provenivano dall'online e al 2023. E francamente è un numero che dovranno rivedere ancora perché nel primo trimestre del 2021 erano già arrivati a più del 40%. Non solo però le grandi aziende che aprono il loro canale diretto eh, o eh, online oppure attraverso grandi marketplace come, come Amazon, ma oggi attività di tutte le dimensioni, anche piccole e medie imprese, possono stabilire la loro presenza online grazie a canali di integrazione come Shopify. Anche Facebook dal nostro, dal nostro piccolo punto di vista siamo riusciti a eh, aiutare la democratizzazione dello shopping. Lo scorso anno abbiamo eh, portato sul mercato Instagram Shop e Facebook Shop per dare alle persone e alle aziende la possibilità di connettersi direttamente con i consumatori e offrire una piattaforma per completare direttamente l'acquisto, indipendentemente se questa è un'azienda eh, multinazionale globale oppure una piccola e media impresa. Concludo questo pezzo con eh, una nota di Kantar che dice che nel passato gli scaffali erano la maggiore piattaforma eh, di scoperta per, per le persone. Oggi questo si è completamente ribaltato con eh, uno studio di GFK che ci conferma che l'82% delle persone scopre nuovi prodotti su Facebook e su Instagram. E questo cambia radicalmente il modo in cui brand e retailer si approcciano al digitale per promuovere e produrre i loro prodotti. Ecco Roberto, visto che insomma, parli di scoperta, a questo punto la domanda viene da sé. In che modo la tecnologia ci aiuta a scoprire nuovi prodotti e nuovi brand online, concretamente? Allora, part partiamo da, da, da un elemento fondamentale. Internet, senza dubbio, ci ha dato la possibilità di ascoltare quello che vogliamo, comprare quello che vogliamo, guardare quello che vogliamo, su uno scaffale praticamente infinito. Ma la sfida è proprio questa. Come riusciamo noi, come consumatori, a venire in contatto e a scoprire nuovi contenuti, nuovi brand, nuovi prodotti che sono rilevanti per noi? La tecnologia ci aiuta molto attraverso intelligenze artificiali, modelli di apprendimento automatico, a creare questa personalizzazione e a guidare questa scoperta di contenuti che sono altamente rilevanti. Un esempio su tutti è Netflix, che con i suoi 15.000 titoli a catalogo riesce a suggerire, grazie ai loro modelli di apprendimento basati sui comportamenti e sugli interessi delle persone, riescono a suggerire nuovi contenuti da visualizzare. Ed oggi l'80% dei contenuti che noi visualizziamo su Netflix sono in realtà guidati da queste raccomandazioni automatiche. Un altro esempio è Spotify, che con il loro motore del Discovery Weekly, in base ai nostri comportamenti, alle nostre modalità di acquisto, riesce a restituirci delle raccomandazioni su nuove cose da ascoltare. Questo ha portato in cinque anni più di 2,3 miliardi di ore d'ascolto. Il, il newsfeed di Facebook, quindi la nostra sessione, sezione notizie, in realtà 
funziona esattamente allo stesso modo. Con 2,9 miliardi di persone che ogni mese sono su Facebook e 2,1 miliardi che ci sono ogni giorno, il Newsfeed è diventato la piattaforma di scoperta personalizzata più grande al mondo. E nello stesso identico modello con cui Netflix e Spotify suggeriscono nuovi contenuti, così anche Facebook, ad esempio all'interno dello shop, può suggerire nuovi contenuti, cioè prenda e nuovi prodotti. E questo è quello che noi chiamiamo tecnicamente il commercio della scoperta. Se una volta diciamo, l'e-commerce funzionava così, ti serviva qualcosa, la cercavi e, e la compravi, era sicuramente funzionale, ma molto poco stimolante. Però capiamoci bene, l'opportunità di business è enorme. L'e-commerce infatti intenzionale, quindi quello basato su una, eh, rafforzare un, de un desiderio che già esiste da parte dei consumatori, vale all'incirca 4,2 trilioni di dollari. E invece la domanda diventa quante volte c'è successo, ad esempio su Instagram, di venire attratti da un prodotto, da un brand, che non avevamo mai, di cui non avevamo mai sentito parlare prima. Ecco, c'è uno studio di GFK che dice che il 39% delle persone che hanno fatto un acquisto online partendo da un prodotto che avevano scoperto su Facebook in realtà non ne avevano mai sentito parlare. E questo, anche dal punto di vista economico, ha un impatto enorme. Per dirla in altre parole, l'opportunità maggiore in realtà non sta nel rilevare quali sono i desideri o l'intenzione d'acquisto dei consumatori, piuttosto invece sta nel crearne di nuovi. Passiamo quindi eh, ad un concetto che se nell'e-commerce tradizionale sono le persone a cercare i prodotti, con il discovery commerce, per riassumere, sono i prodotti invece che trovano le persone più interessate ad acquistare. Ecco, ma quindi eh, Roberto, le aziende nel concreto, quali raccomandazioni devono seguire per guidare comunque la scoperta dei propri prodotti e soprattutto per anticipare poi la domanda di nuovi clienti? Sì, è un buon punto. Per attivare questo che noi chiamiamo il discovery commerce, le aziende devono eh, imparare a costruire diverse capability. Prima su tutte la personalizzazione dei contenuti, con, basati su modelli di apprendimento automatici in modalità che è privacy first and privacy safe. Poi l'interazione, quindi costruire contenuti per piattaforme interattive a forte impatto, guidare l'acquisto attraverso strumenti pubblicitari e di conversione e poi misurare e ottimizzare costantemente in base a quello che impariamo. Entriamo nel dettaglio di ognuno di questi punti in modo abbastanza, in modo abbastanza veloce, dando però un, eh, partendo proprio dalla parte dei, dei dati e della personalizzazione. Roberto, parlavi della, insomma, della privacy. Sappiamo che comunque la privacy, soprattutto per un social network come Facebook, è comunque una, insomma, un argomento dolente. Come fate quindi a gestire la tutela comunque della privacy degli utenti? Che, insomma, come fate a garantirla e appunto come viene gestita? Perché insomma voi avete a che fare con una mole di dati immensa, per cui non deve essere neanche facile poi la gestione di tutta questa quantità di informazioni. È corretto. Per aiutare le aziende a trovare nuovi clienti, dando a loro le migliori opportunità di crescere, il modello di apprendimento automatico, che è la base del discovery commerce, richiede determinati segnali da parte del pubblico e la resilienza di questi segnali è fondamentale. 
siamo però consapevoli che l'ecosistema pubblicitario si sta molto evolvendo, adattandosi al cambiamento delle aspettative che hanno le persone in fattore di privacy. I governi stanno implementando delle nuove regolamentazioni e le aziende stanno rivedendo le loro normative con impatti che possono essere anche molto alti su modelli pubblicitari che sono ampiamente riconosciuti e consolidati nel tempo. Facebook, lato nostro, ti faccio un paio di esempi. E abbiamo deciso di stabilire, di istituire il GDPR, che sono delle buone norme per il mercato europeo, ma che però servono e valgono solo per il mercato europeo, ebbene noi le implementiamo in tutto il mondo, perché sono buone norme per la tutela della privacy delle persone. Le persone sono in controllo dei dati che condividono con noi, che anche se è scontato da dire, è bene, è bene ricordare, non vengono condivisi e non vengono venduti con le aziende, che invece hanno accesso a informazioni che sono anonime, aggregate e che hanno poca vita nel tempo, perché vengono rinfrescate costantemente. C'è un altro elemento eh, che magari vale la pena sottolineare, è che nei prossimi anni stiamo investendo una quantità di risorse molto molto forte per riuscire a raccogliere sempre meno segnali per poi restituire comunque dei contenuti che sono altamente personalizzati, ma con meno segnali e con meno informazioni da parte delle persone. Questo è un cambiamento che riguarda tutta quanta la industria, tutto l'ecosistema pubblicitario e che e ci vede fortunatamente tra i protagonisti. Noi, come, diciamo, come Facebook, crediamo che le inserzioni personalizzate e la privacy delle persone possano coesistere. Il rischio altrimenti è quello di ritrovarci in un mondo digitale che è nuovamente dominato da inserzioni che non sono rilevanti per noi e che non solo ci creano delle esperienze peggiori rispetto a quelle che avevamo in passato, ma che hanno anche un impatto negativo sui business. McKinsey infatti, infatti ci dice che la personalizzazione può aumentare del 15% il fatturato di un'azienda e può ridurre fino al 30% i costi di marketing di un'azienda. Quindi abbiamo parlato di personalizzazione, abbiamo parlato di privacy. Anche la creatività ha un ruolo enorme nel raggiungimento dei risultati di business, con alcune linee guida chiave che i brand devono imparare ad utilizzare sulle nostre piattaforme. Per cui costruzione di contenuti che sono mobile first, declinazione dei contenuti su tutte le piattaforme e su tut tutte le piattaforme della famiglia di app di Facebook, Instagram, Whatsapp, Messenger e su tutte le tipologie di formati. Qui ne vediamo alcuni esempi. E poi contenuti che sono brevi per essere meglio visualizzati sul mobile con forte impatto dai primi secondi. Facebook mette a disposizione una serie di strumenti che si adattano costantemente all'evoluzione dei modelli di business dei retailer per sfruttare il digitale all'interno della loro strategia omnicanale. Ve ne ho portati alcuni da scorrere velocemente. Prima di tutto il direct to consumer, dove attraverso Facebook e la famiglia delle app di Facebook guidiamo la scoperta di nuovi brand e prodotti per poi finalizzare l'acquisto sull'e-commerce del brand o del rivenditore. Oppure guidiamo la, e direzioniamo le persone per aprire una conversazione all'interno di Messenger, all'interno di WhatsApp e creare una connessione diretta tra persone e negozi, soprattutto tra persone e negozi di prossimità. Parlando di negozi di prossimità, 
e altri strumenti garantiscono e ti danno la possibilità di mostrare prodotti che sono presenti in negozi vicino a noi e mostrarceli quando siamo noi che ci troviamo vicino a quei negozi, dandoci anche le informazioni necessarie per raggiungerli. Oppure ancora, non soltanto per raggiungere i nostri negozi, i nostri store fisici, ma anche gli store di brand partner che distribuiscono i nostri prodotti, in un caso del, del, del tipo di prodotto che chiamiamo collaborative ads. E concludo con la possibilità che diamo alle aziende di vendere direttamente all'interno delle nostre piattaforme, parlavamo prima di Facebook e Instagram, con la possibilità di fare checkout direttamente sulle piattaforme, ad oggi però limitato agli Stati Uniti e UK. Il tutto naturalmente si chiude in un loop continuo che viene dato da definizione degli obiettivi di business e delle ipotesi di business che vogliamo testare, pianificazione dei test, ottimizzazione dove impariamo cosa è, ha veramente funzionato all'interno delle nostre campagne e poi scaliamo i risultati. Ottimo Roberto, sono assolutamente degli spunti interessanti, però a questo punto io ti devo fare una domanda, chiaramente Facebook è, insomma, è una multinazionale enorme insomma, che ha come primo mercato di riferimento gli Stati Uniti che è di per sé un mercato estremamente lungimirante, però insomma, in Italia sappiamo che coesistono tantissime realtà, ci sono le multinazionali ma ci sono anche delle aziende che sono ancora un pochino, passami il termine, vecchio stampo. Per adottare comunque tutti questi strumenti che sono innovativi e assolutamente efficaci, che tipo di percorso di trasformazione interna devono fare queste aziende? Sì, è un buon punto. Chiudiamo, chiudiamo con questo concetto. Nuovi modelli operativi sono necessari da parte delle aziende per abilitare queste capability di cui, di cui abbiamo discusso. Nel percorso, nel lavoro che facciamo con, con i nostri partner, ci sono alcune caratteristiche critiche di successo. Prima di tutto la trasparenza, in un contesto dove devono esserci meno layer decisionali possibili per velocizzare il prendere decisioni immediate che hanno alto impatto di business. Zero asimmetria informativa per riuscire a fare in modo di veicolare, di trasportare informazioni all'interno dell'azienda nel modo anche qui più veloce possibile. Poi accesso alla leadership che deve essere lì dove succedono le cose. Un altro elemento chiave è la propensione al rischio, dove il rischio e gli errori vengono incentivati se questi sono in grado poi di restituire dei learning, per cui qualcosa da cui imparare nel minor tempo possibile. E apprendimento continuo, adattando la nostra strategia, la strategia aziendale e reindirizzando il business sia internamente che esternamente per rispondere ai cambiamenti dell'ecosistema, ai comportamenti dei consumatori e per accelerare i processi interni. Infine obiettivi unificati, che per noi vuol dire che il digitale non deve essere un, un silos a sé stante, una funzione all'interno dell'azienda, ma deve essere e l'elemento abilitante di tutte quante le aree di business e anzi parte integrante della cultura aziendale con obiettivi comuni tra le varie funzioni e una forte sponsorship da parte della leadership. Non è semplice ma è il percorso che le aziende con maggior successo stanno intraprendendo. Perfetto, grazie Roberto, assolutamente per, per tutti questi spunti che sicuramente sono utilissimi per, per tutti i nostri ascoltatori e io ti ringrazio tantissimo, ringrazio sia te che Facebook per la partecipazione, ringrazio di nuovo Tiendeo e tutti insomma, coloro che ci ascoltano e vi do insomma, appuntamento alla prossima sessione. Grazie a tutti. Grazie a voi.